0: Grüne und nachhaltige Geldanlagen, momentan sind sie der Megatrend. Und deswegen spreche ich in dieser Ausgabe über die vielen Facetten dieser neuen Anlageform und beantworte dir natürlich die Frage, ob ich darin investieren würde. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und... Ja, das Thema grüne Geldanlagen, das habe ich natürlich schon länger im Hinterkopf. Das ist so ein Trendthema, muss man sagen, was so in den letzten Jahren immer populärer wurde und was gerade seit der Corona-Krise, Corona-Pandemie, ja noch einen richtigen Schub nach oben erhalten hat. Das heißt, es ist jetzt überall im Marketing, bei Banken, bei Vorgesellschaften, wenn ich daran denke, was meine Hausbank mir immer wieder schickt an grünen, nachhaltigen Geldanlagen. Also es ist jetzt ganz oben auf der Agenda angekommen, vor allem auch natürlich bei den Anlegern und da ist es natürlich ganz klar, dass da viele Firmen sagen, hey, machen wir mal lieber da ein bisschen was mit grünen Geldanlagen, vielleicht können wir da ja die ein oder andere Million oder sogar Milliarde anlocken. Und... Wie gesagt, ich hatte diese Ausgabe schon länger im Hinterkopf, allerdings habe ich sie jetzt gemacht, weil ich eine Leserfrage dazu bekommen habe, und zwar vom Markus. Und der Markus hat mich gefragt, ob ESG im Rahmen einer ja, Anlagestrategie Sinn macht, ob man also auf ESG in Form von grünen Geldanlagen setzen sollte, ob man es eher meiden sollte, als ob es nur so eine... Trenderscheinung ist, die wieder verschwindet, also kurz gesagt, wie sollte man jetzt als Anleger, gerade jemand, der auch längerfristig sein Geld, also über viele Jahre anlegen will, reagieren und da ist mir natürlich der Wunschbefehl und ich habe mich natürlich auch gleich auf die Suche noch nach ein paar Hintergrundartikeln gemacht, weil es mich auch privat sehr interessiert hat und da werde ich mal meine Gedanken jetzt in dieser Ausgabe mit dir teilen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich habe gesagt ESG, und ESG ist also sehr verbunden mit grünen, nachhaltigen Geldanlagen. Und ESG steht für Environment, Social und Governance. Das heißt für Umwelt, für Soziales und auch Unternehmensführung. Das ist also so ein ganz großer Oberbegriff, wird dir vielleicht auch über den Weg laufen in Marketingprospekten, in Flyern, in E-Mails deiner Hausbank oder Vorgesellschaft, dass dort steht ESG-konforme Produkte. Also wenn das dort steht, dann weißt du, okay, damit sind jetzt besonders grüne und nachhaltige Geldanlagen gemeint. Aber da sind wir jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche, wo wir gerade kratzen, denn ESG ist nicht der einzige Begriff, der herumgeistert. Es gibt noch SRI, das ist Socially Responsible Investing. Könnte man jetzt sagen, ist fast das gleiche wie ESG. Da streiten sich, ich sage jetzt mal, die Gelehrten im Detailbereich, ob jetzt SRI und ESG sich unterscheiden oder nicht. Zur Vereinfachung, dass du es einfach mal gehört hast, weil viele Indizes auch auf den Namen SRI laufen, so auch beispielsweise der MSCI World SRI. Wenn du diesen Begriff siehst oder diese Abkürzung, dann weißt du, damit sind also auch nachhaltige, besonders umweltfreundliche, klimafreundliche Anlagen gemeint. Weitere Begriffe, die noch herumgeistern, aber nur so am Rande, das ist Sustainability, also Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird nur in nachhaltige Unternehmen investiert. Und dann gibt es noch Low Carbon, das heißt also niedriger ja, Kohlendioxid-Ausstoß, Kohlendioxid-Emissionen, also auch nur Unternehmen, die hier also wenig Kohlendioxid-Emissionen ausstoßen und damit also nicht dem Klimawandel beitragen. Jetzt bist du schon mal im Bilde so der gängigen Formen, hast vielleicht allerdings schon den einen oder anderen Gedanken gehabt und hast dir gedacht, ja, Sustainability, Nachhaltigkeit, wie erkenne ich, was jetzt nachhaltig ist? Also ist VW jetzt nachhaltig? Aber die machen doch Verbrenner. Aber sie machen natürlich auch E-Autos. Oder ist nur Amazon nachhaltig, weil, ja, weil jetzt keine riesen, dreckige Produktionsstätte haben. Dafür aber riesige Server und Cloud-Farmen, die Unmengen an Strom verbrauchen. Also was ist jetzt nachhaltig oder was ist besonders sozial oder was ist eine gute Unternehmensführung? Ja, und da siehst du schon ein bisschen das Dilemma, dass bei diesen ESG-Anlagen, und ich werde das Wort jetzt also hier weiterhin verwenden als Oberbegriff für alles, was ich dir genannt habe, die sind... Subjektiv und objektiv zugleich. Das heißt, man versucht zum einen, objektive Kriterien zu schaffen, also sogenannte ESG-Filter zu schaffen, anhand derer man dann die Vielzahl von Unternehmen, ich nehme jetzt mal den MSCI World Index, der hat gut 1600 Aktien, einfach durchzufiltern und dann zu schauen, okay, das sind Unternehmen, die passen gar nicht in den Filter, die dürfen also nicht in unseren nachhaltigen Index rein. Oder das sind Unternehmen, die passen gut in den Filter, die können wir also in so einen ESG-konformen Index mit reinnehmen. Aber bei diesen objektiven Kriterien, die da angelegt werden, ist zuvor sehr, sehr viel Subjektivität im Spiel, weil natürlich ja, jeder hat da ein bisschen andere Befindlichkeiten. Also ich gebe dir nur mal jetzt ein Beispiel, zum Beispiel in irgendein Bauunternehmen, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Und weil wir gerade hier in Frankfurt, aber auch in München und wo ich sonst unterwegs bin, ja einen riesen Bauboom haben, werden ja oft Häuser mit ja, einer hohen Energieeffizienz gebaut, also die kaum Energie verbrauchen, die gedämmt sind, die lange die Wärme drin halten. Das ist ja erstmal positiv. Also dieses Unternehmen, das investiert ja hier wirklich, in den Klimaschutz, in die Verhinderung des Klimawandels, weil die einfach spezialisiert sind, besonders energieeffiziente Häuser zu bauen. Also erstmal top. Aber was ist jetzt, wenn zum Beispiel ein Schlachthofbetreiber sagt, okay, ich will meinen Schlachthof jetzt neu bauen, ich will den dämmen, ich will wenig Energie verbrauchen, aber da werden vielleicht Tiere geschlachtet aus konventioneller Haltung und nicht aus Biobetrieben. Also ist dann dieses Unternehmen, weil es diesen Schlachthof in des, äh, unterstützt, Nachhaltig oder ist es wieder in Anführungsstrichen böse, weil es überhaupt hier konventionelle Tierhaltung unterstützt? Also, ja, das ist, ist schwierig. Oder nimm eine Bank, nimm einfach eine Großbank, die einen mini, mini, minimalen Anteil ihres Umsatzes im Promillebereich vielleicht dadurch finanziert, weil sie äh, oder dadurch erwirtschaftet, weil sie einen Waffenhersteller einen Kredit gegeben hat. Das heißt, in der Gesamtbankbilanz wäre das zu vernachlässigen. Aber ist dieser kleine Makel dann ein Ausschlusskriterium für einen ESG-Index, weil das nicht sozial ist und keine gute Unternehmensführung vielleicht ist. Oder sagt man, okay, das ist ja, also wenn die den nicht finanzieren würden, dann würden wir es auch nicht merken als Aktionäre. Ist die Bank deswegen ESG-konform? Also du siehst, das sind viele, viele Diskussionen oder Diskussionspunkte, die auch da auf Fondsmanager-Ebene und auch auf Indexbetreiber-Ebene, gerade MSCI, die machen ja viele, viele Indizes, die da geführt werden, wo man erstmal lange diskutieren muss, was ist denn überhaupt jetzt ein Kriterium, wo ein Unternehmen rein darf und wann nicht. Also es ist keine genaue Wissenschaft, wenn ich jetzt sage, ich nehme jedes Unternehmen mit einem KGV von unter 15, dann ist das einfach zu errechnen. Oder ich nehme jedes Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von mehr als 20%, Prozent, dann ist das auch einfach zu errechnen. Aber diese weichen Kriterien hier wirklich in Form zu gießen, ja das ist brutal schwer. Und da stellt man sich natürlich jetzt als Anleger, wie gehst du, oder als Anleger die Frage, muss ich sagen, wie gehst du damit richtig um. Ja, du hast natürlich als erstes immer die Qual der Wahl, du machst es komplett alleine, aber ich glaube, für die meisten Anleger ist es jetzt nicht praktikabel, dass sie eigene ESG-Filterkriterien entwickeln, die Unternehmen filtern und dann in die investieren. Also die meisten werden wahrscheinlich auf irgendeine Art der Vorlösung setzen. Und dann gibt es natürlich die aktiv gemanagten Fonds, das heißt ein Fondsmanager, an den du deine Arbeit, könnte auch sagen, deine Verantwortung, auslagerst Weil viele, die ja in ESG investieren, für die ist es ja auch ein, ja, eine Gewissensfrage, die sagen, ich will mein Geld langfristig investieren, ich will aber nichts zu tun haben mit schmutzigen Energien, ich will auch nichts zu tun haben mit irgendwelchen Unternehmen, die den Klimawandel begünstigen, deswegen will ich besonders nachhaltig investieren und muss ich auch sagen, hier als, ja, als Disclaimer, das ist ja auch nicht negativ sondern das ist natürlich eine interessante Form des Investments. Ich werde gleich noch drauf kommen, warum ich gerade so diplomatisch sage, interessant. Aber wenn du jetzt einen Fondsmanager nimmst mit einem aktiv gemanagten Fonds, dann übernimmt der die Verantwortung für dich. Ja, und der kann im Zweifel natürlich immer sagen, zu dem Moment, wo er dies oder jenes Unternehmen gekauft hat, da war halt seine Meinung so, dass es da einfach vertretbar war. Also da wird der Fondsmanager einfach dann gerade stehen dafür. Und da auch einschränkend, weil wir gerade beim Thema Fonds sind, lasse dich auch aktuell nicht mit schönen Prospekten von ESG-Anlagen blenden, wo es heißt, die ESG-Anlagen sind viel, viel besser als die klassischen Anlagen. Das liegt nämlich zum Teil nur daran, dass wir im letzten Jahr ja mal das Phänomen hatten, dass der Ölpreis negativ wurde, bei minus 40 US-Dollar pro Barrel in der Spitze. Ja, oder im Tief, muss ich eigentlich sagen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Ölfirmen, deutlich Kursverluste verbuchen mussten, während andere Unternehmen, beispielsweise Tech, richtig ja zu neuen Hochs emporgestiegen sind. Und da in diesen ESG-Indizes allerdings die Energiefirmen sowieso oftmals nicht drin sind, also gerade Ölfirmen, Gasfirmen nicht drin sind, sind diese Indizes aufgrund dieses Sondereffekts deutlich verzerrt und weisen zu dem Zeitpunkt eine deutlich bessere Rendite aus. Allerdings ist das mehr oder weniger Zufall, weil einfach dieser Ölsektor da gar nicht gewichtet ist. Also das auch nur am Rande. Man muss so Sachen immer kritisch hinterfragen und eher auch immer auf die langfristige Performance schauen und nicht sagen, okay, in den letzten neun Monaten lief dies oder jenes gut. Das ist ja für uns langfristige Anleger doch total egal, weil wir wollen ja 10, 20, 30 Jahre investieren. Also müssen wir auch gucken, wie hat denn so ein Index die letzten 10, 20, 30 Jahre überhaupt performt. Also das nur mal so als Warnung am Rande, weil es mich immer stört in diesen schönen Hochglanzprospekten, wie dann halt immer der Zeitpunkt herausgenommen wird, wo ein Index besonders gut lief. Das gilt jetzt nicht nur für ESG, das gilt wirklich für alle Geldanlageformen. Man nimmt natürlich immer einen Betrachtungszeitraum, der wirklich dem Marketing entspricht und sonst würde man natürlich keine Marketingkampagne für mehrere Millionen Euro fahren, wenn man dann irgendeinen Zeitraum bringt, wo der Index besonders schlecht abgeschnitten hat. Also das für dich so im Hinterkopf zu behalten, das ist ein Phänomen, das beobachte ich jetzt seit bald zwei Jahrzehnten bei Finanzwerbung. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber kommen wir mal weiter. Wenn du jetzt nicht einen Fondsmanager verwenden willst, weil du sagst, okay... Vormanager, das habe ich beim Sebastian gelernt und das propagiere ich ja immer, sind in der Regel teuer. Du hast oftmals das Archio, also den Ausgabeaufschlag, wo die Banken oder der Vertriebler dann auch ordentlich mitverdient. Du hast die laufenden Kosten, die in der Regel zwischen 1,2 bis sogar 1,8 Prozent liegen und du hast natürlich noch eine Abgabe, so eine sogenannte Performance Fee. Das heißt, der Vormanager sagt, okay, wenn ich beispielsweise 10 Prozent im Jahr erziele, dann will ich da auch meinen Anteil davon haben. Und da steckt es sich auch noch ein. Also da sind natürlich hohe Kosten. Und im Zweifel muss man auch sagen, ich bin von aktiv gemanagten Fonds nur dann ein Fan, wenn die wirklich in Nischen investieren. Wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie in Kleinstunternehmen in Vietnam investieren. Da gibt es gar kein ETF. Und da brauche ich auch jemanden, der vor Ort ist, der den Markt genau kennt. Da brauche ich einen aktiven Fondsmanager. Und die können dann auch richtig, richtig gut abschneiden. In dem Moment, wo allerdings diese Fonds dann erfolgreich sind, viel Geld anziehen, wo also viel Geld in diese Fonds investiert werden oder viel Geld in diese Fonds investiert wird, muss ich grammatikalisch korrekt sagen, werden sie immer größer, können oftmals ihre Nischenstrategie nicht mehr verfolgen und legen dann mehr oder weniger in die großen Aktien an, die dann genauso gut oder schlecht oder die Fonds dann genauso gut oder schlecht ab wie ein MSCI World oder irgendein großer Länderindex. Also deswegen bin ich auch kein Fonds. Fonds Fan muss ich sagen, wenn es wirklich um große Geldanlage-Themen wie jetzt ESG geht. Und deswegen wirst du wahrscheinlich früher oder später auch auf ETFs, also ESG-konforme ETFs, zurückgreifen. Die sind mittlerweile auch ziemlich günstig zu haben. Ich weiß noch, vor drei, vier Jahren waren die noch relativ teuer mit 0,6, 0,7, 0,8 Prozent an laufenden Jahreskosten. Mittlerweile bist du da auch unten bei 0,2 bis 0,4 Prozent. Also es gibt auch eine große Auswahl. Da hat sich viel, viel in den letzten Jahren getan. So, dann wirst du wahrscheinlich so einen ESG-konformen Index nehmen und da hast du natürlich durchaus das Problem, dass wir wieder zurückkommen auf die Filterkriterien von ESG-Anlagen. Das heißt, wenn du den MSCI World nimmst und das Vormanagement oder der, muss ich eigentlich nicht sagen, das Fondsmanagement der Indexbauer oder der Indexzusammenbauer, Zusammensetzer nennst, wie du willst, der wird natürlich die Kriterien anlegen und nach seinen Kriterien kann es dann sein, dass ganze Branchen nicht in so einem Index mehr enthalten sind. Weil man beispielsweise sagt, okay, Öl und Gas, das sind schmutzige Branchen, die wollen wir nicht haben. Oder Autohersteller, alle, die irgendeinen Verbrenner bauen, fallen alle komplett raus. Das ist jetzt erstmal vielleicht fürs Gewissen gut, es ist allerdings für die Geldanlage extrem schlecht. Weil wir haben, je breiter wir diversifiziert sind, auch ein wirklich gutes Rendite-Risikoprofil, weil natürlich in einem ganz breiten Index wie der MSCI World wir viele Branchen, viele Unternehmen drinnen haben und die natürlich unterschiedlich gut oder schlecht performen, aber unterm Strich wissen wir, dass wir über die letzten 50 Jahre etwa 7% an Marktrendite pro Jahr im Durchschnitt zu erwarten waren. Wenn wir jetzt in diesem Index, sage ich mal, so frei herumfummeln und herumbauen und wir nehmen ganze Branchen heraus, haben wir eine ganz andere Diversifikation darin. Das heißt im Zweifel eine schlechtere. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, ich habe mir den MSCI World mal angesehen, der hat beispielsweise gut 1600 Aktien. Der MSCI World SRI, also Socially Responsible Investing, jetzt kriege ich es noch raus, der hat nur um die 400 Aktien. Also deutlich, deutlich weniger und deutlich weniger Branchen. Jetzt gehen natürlich die Index-Zusammenbauer auch her und sagen, okay, wir wissen natürlich um dieses Problem des schlechteren rendite Rendite-Risikoprofils. Also müssen wir unsere Kriterien, die sehr streng waren, vielleicht ein bisschen aufweichen, weil sonst sind wir nur klumpenmäßig vielleicht im Tech-Bereich zu investieren und in anderen Bereichen gar nicht. Deswegen gibt es bei der ESG Zusammensetzung auch ein paar, ich sage jetzt mal, meine Freundin als Anwältin würde sagen, Öffnungsklauseln für alle Juristen. Also es gibt Lücken, könnte man sagen, im System. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, nach unseren Kriterien würde jetzt Öl und Gas komplett rausfallen, aber wir wenden die Trendleader an und Trendleader bedeutet einfach, okay, eine Branche würde vielleicht rausfallen, aber, oder eine Branche hätte keine, alle Aktien hätten schlechte ESG-Noten nach dem Filterkriterien, aber wir sagen einfach, okay, wir nehmen wenigstens die, wo der Weg stimmt. Das heißt, ExxonMobil ist jetzt nicht das Vorzeige-ESG-Unternehmen, aber die versuchen sich gerade jetzt auch durch den aktivistischen Investor-Engine-Number-One umzubauen, zu drehen und dann können natürlich ein Indexbetreiber sagen, okay die versuchen es wenigstens, da stimmt der Weg, da stimmt der Trend. Also deswegen die sogenannten Trendleader könnten trotzdem dann in ESG-Indizes aufgenommen werden. Oder es gibt noch eine andere Sache, das sind die sogenannten Best-in-Class-Unternehmen. Da gehst du also her und sagst, okay, die ganze Branche, die ist so böse aus ESG-Sicht, die können wir gar nicht nehmen, aber da wir doch eine gewisse Diversifikation brauchen im Index, nehmen wir einfach von allen schlechten Unternehmen darin den besten oder die zwei besten, damit wir wenigstens eine gewisse Diversifikation erreichen. Wenn dir das jetzt ein bisschen spanisch vorkommt und du sagst, hey, ich wollte doch eigentlich ursprünglich nur grüne, nachhaltige Unternehmen und es wird hier beigemischt und da wird geöffnet und da sind Lücken drin. Ja, das ist halt einfach auch, ich will es nicht sagen, die Krux der Geldanlage, aber es zeigt sich auch durch verschiedenste Studien seit Jahrzehnten, dass Geld breit angelegt und auch in verschiedenen Branchen, die jetzt nicht miteinander verknüpft sind, einfach die sinnvollste Geldanlage ist. Und wenn du da jetzt einfach bestimmte Branchen rausnimmst, weil du sagst, die sind klimaschädlich, wirfst du natürlich ein langfristig erprobtes Konzept komplett über Bord. Und da komme ich jetzt auch langsam zum Ende und muss sagen, ich bin nämlich jemand, der jetzt bei seiner langfristigen Geldanlage nicht in ESG investiert. Ich habe also meine ETF schon länger gekauft, da steht es auch nicht ESG drauf und die sind bereit aufgestellt. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich irgendwie Klimagegner bin oder sage, ich bin gegen ESG. Ich bin nur dagegen, gegen dieses Großexperiment ESG in der Geldanlage wo du im Zweifel dann wirklich viele Unternehmen Branchen wieder herausnimmst, andere wieder über Öffnungsklauseln oder Lücken beimischt und eigentlich ein abruptes Konzept vielleicht sogar verschlimmbesserst, dass diese Indizes auf lange Sicht sicherlich nicht irgendwie negativ abschneiden werden. Aber vielleicht, wenn der MSCI World zuverlässig seine 7-8% pro Jahr bringt, bringt dieser Index nur vielleicht 5-6% und 1-2% schlechter pro Jahr. Das macht deutliches an Performanceunterschied auf 30 Jahre, ja, als, als viele denken würden. Könnte natürlich auch sein, das will ich ganz ehrlich sagen, dass so ein ESG-Index vielleicht auch besser abschneidet. Allerdings, und da muss ich sagen, meine Erfahrung in der Finanzbranche sind jetzt bald 20 Jahre, muss ich ehrlich sagen, ich gehe ganz stark davon aus, dass dieses ESG-Thema in die Richtung bewegt wird, dass so gut wie alle Unternehmen über diese Hürde springen können. Das heißt, in zwei, drei, vier Jahren wird ein ESG-Index beim MSCI World nicht mehr groß zu unterscheiden sein von dem normalen MSCI World, weil die Unternehmen wissen natürlich auch über das oder um das ESG-Thema. Das heißt, das wird politisch gepusht auf der Agenda. Die Notenbanken pushen es, auch wenn es gar nicht ihr Mandat ist, aber EZB und FED gehen immer mehr in diesen ESG-Bereich rein, dass sie nachhaltige Anlagen fördern wollen. Das heißt, die Unternehmen sind ja nicht doof, die sagen, wenn wir uns refinanzieren wollen, wenn wir auch weiterhin Produkte verkaufen wollen, also dem Verbraucher, der auch immer mehr auf Nachhaltigkeit setzt, Müssen wir von uns aus agieren? Müssen also in, diesen, ja, in diesem Trend, bei diesem Trend mitmachen, diesen Weg einschlagen? Und dadurch wird automatisch so gut wie jedes Unternehmen bald über diese Lücke oder Lücke sage eigentlich schon über diese Hürde, muss ich sagen, drüber springen können. Und ESG ist automatisch in jedem breit aufgestellten Portfolio. Wer jetzt natürlich bei seiner langfristigen Anlage, und das würde ich nicht empfehlen, auf nur Nischen setzt, also sagt ich finde den Öl- und Gasbereich so wunderbar und da investiere ich jetzt mein langfristiges Geld rein. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Unternehmen schon leiden werden oder erstmal mal schlechter abschneiden. Aber hey, es sind Energiekonzerne und die bauen sich, wie man jetzt sieht, auch schon so langsam um. Natürlich dauert es bei so einem Unternehmen immer etwas länger, aber auch die werden den Weg einschlagen in die ESG-Richtung. Also von daher, wenn du breit aufgestellt bist mit einem MSCI World, so wie ich, mache ich mir da wirklich wenig bis gar keine Sorgen, weil sich automatisch der Index in Richtung ESG-Konformität umwandeln wird. Und am Ende noch, so am Rande, wenn du sagst, okay, mir ist es wichtig eigentlich auf nachhaltige oder klimafreundliche Unternehmen zu setzen, vielleicht der kleine Gedankenanstoß zu sagen, in der Geldanlage mache ich bei so einem Experiment jetzt nicht mit, aber du kannst natürlich als Verbraucher jederzeit Unternehmen boykottieren, die jetzt nicht deinem, ja, deinen persönlichen Einstellungen, deinem Lifestyle einfach entsprechen. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, geldanlage setze ich auf bewährte Themen, aber ich persönlich kaufe halt nur Produkte von Unternehmen, die ich als gut empfinde und die anderen, ja, die boykottiere ich. So kann jeder einen Beitrag leisten und eigentlich so seinen eigenen, seine eigenen Gedankengänge, seine eigene Einstellung auch im, ja, im Leben, im realen Leben einfach umsetzen. Gut. Das war es jetzt wirklich von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Mal wieder eine tiefergehende, rechercheaufwendige Ausgabe. Deswegen lass mir gerne eine gute Bewertung da. Gerne die Ausgabe teilen. Und du hörst mich wieder im, ja, in der nächsten Podcast-Ausgabe. Bis dann.